0: Poslalka Ducha Svatého, pám poslalká Ducha Svatého, on je obajce i přítel, na něho plně spoléha. Díky za za dan Ducha Svatého. Pám poslalka Ducha Svatého, Poslalka Ducha Svatého On je bajcej i přítel na něho plně spolehá. díky vzdám za dar Ducha svatého. Pám poslalka Ducha Satého. Pám poslala, ducha svatého. Máj se na něho plně spoléhá Díky za zadat Ducha Svatého. Bůži kažej jsem zachráněný, tak tedy jsem. Bůži kažej jsem zachráněný, tak tedy jsem. Důžu slovo kázat z neho Říká, že jsem zachránil, tak tedy jsem Říká, že jsem spravedlivý, tak tedy jsem Říká, že jsem spravedlivý, tak tedy jsem Můžu slovo ukázat, zlého slásat Vyhánět duchy zlé Říká, že jsem spravedlivý Že jsem pomásaný, tak tedy jsem Bůh říká, že jsem pomásaný, tak tedy jsem Můžu slovo kázat, zlého svázat Vyháňat duchy zlé Bůh říka, že jsem spravedlivý, tak tedy jsem Tou Velkou radost, te tento svět nemohl dát, tu velkou radost, kterou mám. Mi tento svět nemohl dát, tu velkou radost, kterou mám. Mi tento svět nemohl dát, když mi nemohl dát, nemůže mi ji ani vzít. Ten pokoj duší, který má, mi tento svět nemohl dát. Ten pokoj duši, který má, mi tento svět nemohl dát. Ten pokoj duši, který má, mi tento svět nemohl dát. Když mi ho nemohl dát, nemůže mi ho ani vzít. Tu velkou lásku, kterou má, mi tento svět nemohl dát. Tu velkou lásku, kterou má mi tento svět nemohol dát tu velkou rázku, kterou mám. Mi tento svět nemohol dát, když mi nemohl dát, nemůže mi ani zít. Tuhle víru, kterou mám, mi tento svět nemohol dát. Tuhle víru, kterou mám, mi tento svět nemohol dát. Tuhle víru, kterou má, mi tento svět nemohl dát. Když mi nemohl dát, nemůže mi ani vzít. Věčný život, který má, mi tento svět nemohl dát. Věčný život, který má, mi tento svět nemohl dát. Věčný život, který má mi tento svět nemohl dát. Když mi ho nemohl dát, nemůže mi ho ani vzít. Když mi ho nemohl dát, nemůže mi ho ani vzít. Když mi ho nemohl dát, nemůže mi ho ani vzít. Hledobro dobrořečte hospodinu Všichni jdoucí ke chrámu Hledobro dobrořečte hospodinu Vy všichni služebníci boží Kteří bdíte za nocí modlitbou dvou boží vy všichni služebníci boží, kteří píjte za nocí, modlitbou dom je boží. Ať tě pošehná velmi hospodin ze Sionu, jen stvořil nebesa a zemi. Ruce pozvedněte sladných, dobrořečte hospodinu, jeho jménu a ctí chváli ať Tě požehná velmi hospodin ze Sionu, jen stvořil nebesa a zemi. Ruce zvedněte k svatyni, dobrořečte hospodinu, jeho jménu a cní chvály. Posvětněte ruce ke svatyni, podprý dobrořeč hospodinu. Posvětněte ruce ke svatyni, každý dobrořeč hospodinu. Posvětněte ruce ke svatyni, každý dobrořeč hospodinu. Rozvedněte ruce ke svatyni, každý dobrořeč hospodinu. Vy všichni služebníci boží, kteří bdíte za nocí, modlitbou dom je boží. Vy všichni služebníci boží, kteří bdíte za nocí, modlitbou dom je boží. Ať Tě požehná velmi hospodin ze Sionu, jen stvořil nebesa a zemi. Ruce pozvedněte k svatyni, dobro hospodinu, ve jménu a cní chváli. Ať Tě požehná velmi hospodin ze Sionu, jen stvořil nebesa a zemi. Ruce zvedněte k svatyni, dobrořečte hospodinu, jeho jménu a ctní chvály. ke chrámu, Dobrořečte hospodinu. Všichni doci ke chrámu, ale dobrořečte hospodinu. Te pozvedný hlas na staradost čas, tanči spívej, křič, buď svobodný, spolu zívejme mé, jméno Kristovo, církev slavná, vykoupena krví, Ospívej srdcem srdce, lidé vykoupený, bohu každý ať chválu zdává. ti, co slyší, jeho hlas, oží lid spasený, církev slavná vykoupena krví. Všichni jsme teď v armádě Boží, sloužíme Ježíši obětí Jeho krví. Nic nemůže zastavit Boží slovo jako meč, které s naší chválou vyráží na teď. Každá pevnost otroctví padne pod naše nohy, všem od roku zajetí rozláme mokovi. Vše, co Otec zaslíbil, to nám Ježíš vydobil, cirky slavné vykoupené krví. Krihu stanou zemi naplními, Boží lid s Ježíšem přichází. Novou chválu zpívá jako chorandělský církev slavná, vykoupena krví. Všichni jsme teď v armádě Boží, sloužíme Ježíši, obmítí jeho krví. Nic nemůže zastavit Boží slovo jako meč, které s naší chválou vyráží nás Každá pevnost otoství padne pod naše nohy, všem od roku zajetí, zajetí rozlanem okovi, co otec zaslíbil, to nám Ježíš vydobil církví slavné vykoupené krví. Vichni jsme teď v armádě Boží sloužíme Ježíši, okmití jeho krví, nic nemůže zastavit Boží slovo jako meč, které s naší chválou vyráží nasteč. Každá pevnost otroství padne pod naše nohy, všem o zajetí rozláme mokovi. Že, co otec zaslíbil, to nám Ježíš vydobil, církví slavné, vykoupené krví. Sou ti, kteří ve tvém domě přebývají, požehnaní jsou ti, kteří chválíte neustále. Tvém domie přebývají Požehnaní jsou ti, kteří Chválíte neustále Požehnaní jsou ti, kteří Síla je jenom v tobě Bože na jsou ti, kterých srdce doufá v Pána. Od síly k síle půjdeme, v tváři v tvář, dokud tě neustříme. Slyš náš hlas, jsou ti kteří ve tvém je přebývají. Požehnaní jsou ti kteří chválí neustále od síly k síle půjdeme v tváří v tvář, dokud tě dne. Ustříme Slyš Náš hlas O králi Všemohoucí Pošehnej nás Tebe chválou Jehanes, the best Noboč si svatý, neboč si svatý, neboč si svatý pán. Neboč si svatý, neboč si svatý, neboč si, si svatý pán. Neboč si svatý, neboč si svatý neboť si svatý pán Slyš náš hlas O králi všemohoucí Pošehnej nás Tebe schvál. on spíva ti, pane můj, dávám ti oběť chvály, můj otče i můj králi. Po celý svůj život, lásku svou chci ti dávat, a když se potkáme, spolu věčně budem, pane. Otvíráš své náručí, ty mě miluješ. Přicházíš, když slyšíš, prozvíme, protože ty jsi Bůh, který se mi je nezdá. Ty si mi je stvořil, ty chodíš se mnou. Uctívám tě, pane, uctívám tě, pane můj, mám tě rád. Na věky zpívat chci, že na věky budu s tebou. Budu s tebou. Chválím tě před Spívám ti, pane můj, dávám ti oběť chvály, můj Otče i můj králi, pod celý svůj život, lásku svou chci ti dávat, a když se potkáme, spolu věčně budem, pane, otvíráč, se náručí tím je miluješ. Přicházíš, když slyšíš, prospíme, protože ty jsi Bůh, který se mi je nezdá. Ty si mě stvořil, ty chodíš se mnou. Uctívám tě, pane, uctívám tě, pane mu, mám tě rád. Na věky zpívat chci, že na věky budu s tebou, budu s tebou. Uctívám tě, pane. Uctívám tě, pane můj. Mám tě rád. Mám tě rád. Na věky zpívat chci, že na věky Budu s tebou, 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 budu s tebou. Budu s tebou. Jis-
1: Sláva tobě, Pane, tebe ucíváme, chválíme, vyvyšujeme na tomto místě. Děkujeme ti, Duchu Svatý, za tvou přítomnost, pane. Děkujeme, že jsi tady mezi námi, pane, děkujeme ti, pane, že i dnes jsi přišel na toto shromáždění, že i dnes, pane, že se schromážil tvůj lid, pane, tak ty dopl, Ty potvrzuj slovo, pane, divy, znamení mi zázraky, pane i ty, pane, pro dnešní večer máš odpovědi, máš čerstvé pomazání, čerstvé zlo- zjevení pro církev, pane, do dalšího období, pane, pro každého jednoho z nás, pane, tak jsme. Dnes věčný Duchu Svatý, dnes věčný pane, za to, že můžeme i v prostředí dne se sejít, pane, i v prostředí dne tě ve společenství bratrů a sestr chválit a uctívat a vyvyšovat ve svaté jméno, pane. Tak dej, pane, ať počas celého tohoto večera je naše mysl otevřena, naše srdce přijíbající ke všemu, co nám chceš dnes říct, ke všemu, co chceš dnes učinit, pane. Je to tvé shromáždění, my jsme tvůj lid, my jsme tvůj zástup, tvá armáda, tvůj boží lid vykoupený tvou drahou krví, pane. Tak jednej na tomto místě, my ti odezdáváme celý tento čas, naše životy, naše těla, naše mysli, Pane. a ti děkujeme, Bože, jednej s námi ve jménu Ježíš, Amen, Haleluja. Sláva Bohu, sláva Bohu. Haleluja. Vítejte ještě jednou na naším skromáždění, děkujeme chvalám, děkujeme každému, kdo se podílí na chodu tohoto skromáždění, jsou to desítky a desítky lidí, vám patří odměna v nebesích, takže jenom díky vám může probíhat tady skromáží na takové úrovni, jaké je. Haleluja. Takže i dnes máme skvělé věci před sebou. I dnes se skromážil boží lid k tomu, aby, aby vyznával boží jméno, aby jsme se posilovali v duchu svatém a to se posilujeme jak společnou modlitbou a čtením božího slova a posloucháním kázaného slova. Amen. Není na tom velká věda. Někdy lidi tomu příliš předuchovňují, co je to žít duchovní život. Duchovní život je, že prostě následuješ pána, čteš boží slovo, modlí se, posloucháš kázání, chodíš do skromáždění. Velmi praktické kroky. Velmi praktické, jednoduché kroky, které když číš, které když děláš, tak jsi duchovní člověk. Ne, když se vznášíš dva metry nad zemí, všichni máš takovou auru výjimečnosti, v tom to není, v tom to není, ale děláš tady ty praktické věci, díky kterým, které nám Ježíš ukázal, abychom dělali tak, abychom se dostali praktickou rovinou do kontaktu s duchovním světem. My máme přístup do duchovního světa skrze oběť Ježíše Krista, skrze krev, protože aby, moh, aby si mohl mít přístup, musí dát nějakou oběť. A my oběť jsme dát nemuseli, protože Ježíš se obětoval za nás. No víš, no, když se satanista chce dostat do Boží, do do přítomnosti duchovních sil, tak musí přinášet oběť. A čím kvalitnější oběť to je, třeba krvavá oběť, lidská oběť, tak tím má větší přístup. A vidíš, my máme do duchovní oblasti, k tomu nejmocnějšímu zdroji, stvořiteli přístup skrze krev Ježíše Krista. Haleluja. Amen. Haleluja. Takže, bratři a sestry, Uh, I tady ty věci absolutně nepodceňujeme. I když to vypadá normálně, tak děje se velmi mnoho. Pokaždý, když otevřeš boží slovo, požádáš svatého ducha, aby ti otevřel písma, čteš božím slovu, tak to vypadá, že čteš a nic se nedělá, ale děje se velmi mnoho. Když se modlíš, tak se děje velmi mnoho. Když se skromáždíme na skromáždění, tak se děje velmi mnoho. Absolutně tomu věř, hýbají se duchovní síly, bojují andělé, mění se věci, které by si sám po vlastní vůli nemohl změnit, vlastní silu, vlastními schopnostmi, ale děje se velmi mnoho. Proto je to velmi vzácné, nenahraditelné a proto Ježíš řekl, abychom to dělali. Amen. A teď tady máme ještě jednu výzvu od bratrů z Ukrajiny, od od západního kabinetu, jak to přeložit, od západního Kanceláře Empowered 21. Víme, že tady před pár lety byla konference v našich prostorách a od pastora Henry Madavy a jeho Victory Church v Kijevě, tak běha, po, běží po, poslední, od, no, od pondělka začala taková týdenní modlitební akce, tři týdny nepřetržitých modliteb v rámci této organizace, v rámci, v rámci této církve, a jednotlivé státy se rozhodli, že se do toho nějakým způsobem zapojí. A cílem je modlitby za Ukrajinu, které budou probíhat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po 3 týdny, tak, aby se tam ukončila válka, aby byl mír na Ukrajině, aby byl pokoj na Ukrajině, aby tam došlo k usmíření, aby nadpřirozeně tam duchovní síly mohly jednat, aby Bůh tam mohl zasáhnout velmi silně. Takže každý jeden stát, který je v tomto zapojený, počas těchto tří týdnů dostal modlitební hodinu, kdy má zajistit modlitby prostřednictvím věřících křesťanů, které se, kteří se v tom státu nacházejí. A Česká republika nebo věřící v České republice, tak pro ně byla určena hodina od tří odpoledne do čtyř odpoledne. Takže pokud je to pro vás možné a chcete se připojit k tomuto modlitebnímu, řetězci nepřetržitému, který už prostě tady běží, Skoro 72 hodin, teď si 72 hodin po celém světě se křesťani v jednotě modlí. Amen. Tak to je síla, to je síla, to je daleko více, než dokážeme sami o sobě, ale když se sjednotíme jako tělo Kristovo pod jednotnou vizi, tak věř tomu, že se dějí velké věci. A každý den tedy od 3 do 4 odpoledne je okénko pro Českou republiku. Pokud posloucháte ze Slovenska, tak Slováci mají v čet jsem to tady někde od 8 do 9 ráno od 8 do 9 ráno a pokud z Malajzie tak od 2 do 3 ráno ale jejich času je to 7-8 ráno no tak prostě různě Různě je to promakaný, tak, aby to mohlo být zajištěno, ale Česká republika od 3 do čtyř odpoledne, takže kdo posloucháte, kdo se modlíte, máte tady, to, tady tu modlitební službu a pokud je to možný s ohledem na veši práci, tak se připojte každý den s modlitbami za Ukrajinu. Pokud chcete konkrétně se modlit, samozřejmě modleme se za pokoj, za posilnění všech lídrů, za moudrost všech těch, kdo mají možnost ukončit tady tu válku, za to, aby tam nebyla léž, aby tam nebyly dezinformace aby prostě to bylo v čistotě, v jasnosti toho, jak se věci mají, tak um, připojte se, můžete i napsat do společné skupiny, že se chcete připojit, můžete, nebo na CZ můžete napsat, my vám pošleme i link kde se můžete zapsat, i pastor Henry Mareva každý den dává některá konkrétní modlitební témata. Za co konkrétně se potřeba modlit, nastane nějaká situace mimořádná, tak pastor Henry dává konkrétní modlitby, konkrétní modlitební témata. Takže skvělá věc, skvělý, můžeme to vyzkoušet, jak to celé funguje. Může takových iniciativ být více. Takže podpoříme bratry na Ukrajině, oni asi někdy podpoří nás, protože jsme jedno tělo, jedna církev, stejně všichni budeme nakonec před božím trůnem, společně na velké bohoslužbě a i tady tak, co tam možná bude vzpomenuta. Možná zjistí, že si se zamodlil za někoho, kterou vůbec neznáš a potkáš o božím království a díky tvým modlitbám třeba on přežije. Amen. Amen. I takhle Bůh používá církev. Takže to je, to je Empowered 21 a pastor Henry Madava předáváme tady tuto zprávu a teď už se můžeme podívat do Božího slova, do Malachiáše 3. kapitoly, kde Boží slovo hovoří o principu desátku, takže budu číst od desátého verše. Měliš desátek, desátý verš, to mě nikdy nenapadlo. <laughs> Přineste celý desátek do skladu, a tě potrava v mém domě. Vy zkoušejte mě takto, pravý hospodin zástupů, zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevěli na vás požehnání, dokud nebude dostatek. Jiné překlady hovoří, dokud, že ho ani nepoberete. Třeba Bible kralická. Takže neodoláte. Ne, že neodoláte, ale že to prostě neunesete. Takový požehnání bude, že... Byš z to úplně složený, neodoláš pod nápodem poženání, A křesťanský život začíná tím, že, že vyznáš Ježíše jako svého pána a spasitele a pak Ježíše určitým způsobem následuješ. Následuješ jeho příklad, následuješ to, že se dáš pokřtít a potom jsou určité takové základní věci, které boží slovo nás vyučuje k tomu, abychom žili upevnění v Kristu. Například se máš odvrátit od říchu, obrátit se k pánovi, vlastně pokud si ve smilstvu, pokud si v cizoložství, pokud si v nějakých těžkých říších, tak se s tím co nejrychleji vyspořádat. A jedna z věcí, které nám Boží slovo ukazuje právě i v kníze proroka Malachiáše je princip desátku. A proč na to dává Boží slovo takový důraz? Protože Bůh ví, že mnoho věcí je ovlivněno skrze peníze. Že to, jak máš přístup ke zdrojím, financím, to, jak s nimi nakládáš, ve značné míře ovlivní tvůj duchovní i tvůj normální běžný život. Protože peníze jsou součástí tady toho světa a boží slovo nás vyučuje, jak se s nimi vyspořádat, jakou kategorii mají mít v žebříčku našich hodnot, jak k nimi máme přistupovat, tak, abychom z nich neudělali boha, ale aby mohli být použity na boží věci aby skrze dávání a skrze princip desátku uh, mohlo přijít požehnání do tvého života. Aby Bůh mohl zasáhnout do tvého života. Ale nejenom to, ale aby i ty jsi si správně uspořádal priority tvého nového života, který jsi získal po znovu zrození. Amen. Takže... Jednou z takových velkých víze pro novoobrácené křesťany, mimo to, že se vyspořádají z ríchem, mimo to, že se dají pokřtít, mimo to, že začnou číst Bibli, mimo to, že se začnou modlit, všechno je to nové, všechno je to zajímavé, fascinující, vzrušující, tak mimo to je to i dávání. Něco, co lidi ve světě třeba úplně nemají zakořeněné, lidé ve světě utratí víc peněz na domácí mazlíčky než na charitu. Tak to prostě je tak to prostě je, takže není to úplně zakořeněné v nás. Když jsem se bavil s jedním klientem, tak ten mi tak řekl, a já dávám za rok 2000 korun na něco, něco. Koukám si, wow. <laughs> ty? Hmm, dobrý, dobrý. A úplně myšlení, myšlení křesťanů, kteří už vstoupili do těchto věcí, je úplně jiné, protože vidí ty hodnoty a možnost dávání v úplně jiných rovinách. A třeba i pro mě tohle to bylo něco, když jsem tak o tím uvažoval, jak, jak jsem začal svůj křesťanský život, tak samozřejmě seš v církvi, tak začneš dávat. Tak nejdřív tam neseš pár korun, protože si myslíš, že je to sbírka na chudé, ještě si nepochopil, že jdeš uctívat Boha, že přinášíš králi svoji oběť. No pak se odhláš třeba ke stovce, to už je velký krok víry, a potom, když už jsi zabudovaný někde v církvi a boží slovo, a několikrát slyšíš Malachiaše 3.10 a boží slovo tě vybízí k dávání k desátku, tak se rozhodneš vstoupit do tohoto principu smlouvy. Že začneš posílat peníze na účet nebo do košíku, odložíš prostě desetinu svého příjmu a to už je velký krok víry, to už je velký krok víry, i když desetina třeba není zase až tolik. Je to jenom desetina. Ale je to něco, co prostě... Uděláš a Boží slovo to úplně geniálně popisuje v tom, že Bůh ví, že to není jednoduchý. A tak říká, ne, že to musíš udělat, ale Bůh říká, vyzkoušej mě v tom. Vyzkoušej mě v tom. Zdáli ti neotevřu nebeské průduchy a zdáli na tebe nevilyu požehnání, že ho ani nepobereš. Amen. Haleluja. To je Boží slovo geniální, jak prostě pracuje Z duší člověka, s myšlenkami člověka, jak pomáhá překonávat tady to neznámo. A je tady silné zaslíbení, že Bůh se vloží do tvých financí a budeš stabilní křesťan a tvá stabilita už nebude postavená na penězích, na 100% toho, co si vyděláš, ale na daleko větším požehnání z posvěcených 90%, které budeš mít. Amen. A len co byl pro mě, jeden z velkých víry, začal jsem dávat 10%, pak si říkám, to je málo. Jsem začal dávat 20%. <laughs> A Bůh mě požehnal. Bůh mě požehnal. Když jsem začal dávat 20%, já jsem šel s stajitou myšlenkou, protože jsem začal vidět, že funguje desetina, ale že můj příjem přesto není jako nějak závratný. A tak si říkám, Bůh nebude nikdy mým dlušníkem. Ale když budu dávat 20%, tak Bůh mi z- dvojnásobí plat. A co se stalo. Vážně? Méně pár měsíců se to stalo. Protože jsem dával vírou 20% z příjmu, který jsem ještě neměl. A Bůh mi to doplnil. Vyzkoušel jsem já Boha. <laughs> Přesně tak, jak je napsáno. Vyskoušejte mě. vyzkoušejte mě. Amen. A Bůh se dívá na tvé rozhodnutí, na tvoji víru. Haleluja. Takže pozbuzu tebe, kdo ještě si se nezavázal k desátku. Každý, ve, každý každý měsíc, prostě vyzkoušej Boha, Vyzkoušej Boha, Vyzkoušej Boha a uplyne pár měsíců a řekneš Honzo, měl si pravdu, 11.5. si o tom hovořil při sbírce, já jsem to 12.5. nastavil jako trvalý příkaz na svém účtu a od té doby žiju v požehnání, protože Boží slovo je pravdivé. Amen. Vyskoušej Boha. I kdo se díváte na internetu, vyzkoušejte Boha, vyzkoušejte Boha. Je to investice, která se vyplatí. Vyplatí, prostě vyplatí. Je dobrý investovat do věcí, kde se vyplatí a tohle se vyplatí. Amen. Amen. Haleluja. Amen. Sláva Bohu. Užem postat. Haleluja. Pane Ježíši, děkujeme ti za princip desátku. Děkujeme ti. Za to, že když tě vpustíme do našich financí, když oddělíme desátek, když ti dáváme své dary, pane, tak ty na to hledíš jako na oběť, která je tobě příjemná, pane. Tak ti děkujeme, že tuto oběť posvěcuješ, že tuto oběť rozmnožuješ, že zaopatřuješ skrze tento systém svůj lid tomu, aby měl dostatek na každý dobrý skutek, aby byl plně zaopatřen, aby přebývalo, aby požehnání bylo tolik, že ho ani nepobereme. Děkujeme ti Bože za tvá zaslíbení, za to, že jsi věrný a spravedlivý že i v tady té době, kdy je velká inflace, tak ty budeš se oslavovat na svém lidu, že bude stále prosperovat, že bude stále nahoře, že bude stále mít na všechno dobré, pane, že bude mít stále dostatek, pane, nadbytek, přebytek, pane, ke všemu, co ty chceš učinit ve jménu Ježíš. Amen. Láva Bohu, pane, děkujeme ti za tyto oběti, za tyto vzácné dary tvého lidu na boží dům, na boží dílo, i na organizaci zasáhnout svět, i na chudé, pane, děkujeme ti, pane, za to, že tvůj lid je měkkého srdce, že štědrý, pane, jak požehnej svůj lid, poženej každého jednoho, kdo se zavázal k desátku, kdo ji dnes vložil dary po do těchto obětí, pane, děkujeme ti za každého jednoho ve jménu Ježíš. Amen. Amen. Haleluja. Teď prosím přivítejme naši druhou sestru, Dianu, která nás pozbudí božím slovem.
2: Haleluja. Dnes je skvělý den. Požehnaný. Tak, já bych chtěla začít tím, že přečtu něco ze slova, ze svatého písma. A bude to Matouš, sedma kapitola, verš 24 až 27. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vychřice a vrhli se na ten dům, ale nepadl. Neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato maslova a neplní je, bude podoben muži bláznívému, který postavil svůj dům na písku a spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vychřice a obořili se na ten dům a padl. A jeho pád byl veliký. Amen. Amen. Já prostě, když jsem to četla, tak pán mi úplně otevíral nebeské průduchy a já když jsem to četla, já jsem, si, já jsem si říkala prostě, pane, ty jsi tak velký, jako v tom je tolik toho, co nám chceš říct, protože kdo je ta skála? Kdo je ta skála, na který my máme postavit ten dům? Kdo je ta skála? Ta skála je přece Ježíš a Ježíš je cesta, pravda a život. Je pevný, je věrný. Jaká je vlastně skála? Když se nad tím popřemýšlíte, jak je to napsané. Co je to vlastně? Skála je vlastně kámen. Kámen. Kámen je něco, co ve mně evokuje třeba nejenom sílu, nejenom pevnost, ale i, e, i bezpečí, že se můžu jako schovat za tím kamenem. E, je to něco, co ve mně evokuje něco, o co se můžu opřít, když jsem unavena. Něco, kam se můžu sednout. Prostě něco takového, co žádná voda, ani vítr, nic, nic nepoškodí tu, ten kámen. Ale byl tady ten druhý člověk. A píše, tady, píše nám tady svatý písmo, který postavil svůj dům na písku. Písek, svět, dňábel. Jaký je písek? Když si uvědomíme, že třeba... Já jsem byla u moře. Kdo byl u moře? Tak, super, někdo tady byl u moře. Buďte poženeni, všichni jdete na moře. Takže já jsem byla u moře. A když si vzpomenu, kdy jsem byla ještě třeba menší, tak jsme šli po tom písku a ten písek se vám propadá mezi prstama. Není to jako žádný, nic pevního, Není to nic, na to se můžete spolehnout. Jako děti jsme se dávali prostě u břehu. Děti, bylo mi asi deset. Jsme se dávali prostě u břehu. A snažili jsme se z písku postavit zámky, určitě to znáte. A i když jsme se snažili sebe víc, tak voda vždycky při... při voda nelítá, tak nepřilítla, ale voda připlula, prostě ta vlna a smetla ten zámek. A bylo jedno, jak velký, jak mocný byl postavený smetla. Ale jakmile jsme tam přenesli nějaký kamínek, tak už to bylo o něčem jiným. Ta voda ten kámen nedokázala odnest. A to samý platí i pro náš dům. A když se, když se budeme bavit o tom, kdo je ten dům, nebo co je ten dům, no přece já, přece ty, přece ty a každý z nás je ten dům, který my máme postavit na skále. Ale když se budeme bavit jenom tak jako prakticky, jak se staví dům. Určitě by mi Milan poradil líp, ale jak já si (laughs) představuju, řekneme to takhle, jak se staví dům. Já já si představuju, že dům se staví ze čtyř věcí. To je tak nějak pro mě. První je, že se musí něco vykopat, vyhodit ta zem od tamteď, dát tam něco, aby to bylo jakože základ. Na to dát cihličky ty dát, nevím, betonem nebo něčím prostě zalit, aby to stálo, dát na to střížku, uteplit to, dát tam okna, dveře, no a potom nějaký interiér, exteriér a samozřejmě na co nesmím zapomenout, tak nějaký odvody, elektricky, že voda tam musí jít a ještě nějaký pryč něco musí tak jít, nějaký hotoky tam jít. Takže já si to představuju tak, a když se teda budeme bavit, že já, já jsem ten dům a ty jsi ten dům, tak co my musíme vykopat? Než postavíme ty základy, kterým je skála, kterým je teda Ježíš, tak nejdřív musíme vykopat tu špínu, nejdřív musíme vykopat tu zem, nejdřív musíme vykopat tu díru a připravit to místo proto, aby tam byl položen ten základ. Co to znamená? Znamená to Činit pokání, zbavit se těch věcí, které jsme dělali v minulosti. Já třeba, když jsem asi kopala tu svoji díru, dá se říct, tak já jsem se zbavila, nevím, kouření, alkoholu, hříchu, nějakých lží, nenávisti, prostě různých, různých věcí. Každý, každý to má asi jinak prostě zbavit se hříchu, odřídnout svět. To je vykopat jámu na základ. Dál musí být položen základ. Ten základ je přijmout a zavolat Ježíše do svýho života. Zavolat mu o pomoc. Říct mu, Ježíši, jsem tady, čekám na tebe, přijď. Amen. Mám pehusinu, uf. Chápete to? Zavolat na něj, prostě říct, jsem tady, přijď. Přijď do mýho života, buď základem, na který já postavím svůj život, svůj dům, na kterým já postavím všechno, co dělám. Tak ty budeš tam. Ne, něco začít budovat a pak najednou si vzpomenout, oh, vlastně Ježíš, vlastně ho mám tam zavolat. Ne, on je základem všeho. On je základem tvýho přátelství, v práci, vztahu, čehokoliv. On je základ, on má být uprostřed. Ne zavolán někde prostě za nějakou dobu, aby to slepil, až to bude prostě všechno padat. Ale na něm se to má stavět, on je ten kámen, on je ten hlavní, centrální věc, na kterým ty a já musíme všechno postavit. Takže to je základ. Ježíš je základ. Dál, když se budeme bavit o stavbě domu, budeme pokračovat cihličkama. A já jsem si to tak, jako když jsem si to tak pře- prostě představila, tak každá cihla je uh, v podstatě, jak dál žijeme na tom Ježíši. Naše služba, něco, něco, co se děje v našem životě. A může, můžou ty cihly nebýt aj vždycky dobrý. To znamená, že když tam jedna nebo dvě cihličky budou nějaký špatný nebo nebo něco takovýho, tak to vůbec nevadí. Protože ten beton, který upevňuje ty cihly, je milost boží. Je milost boží, která dokáže je zakrejt. To znamená, že i když nejsme dokonalí, nikdy nebudeme tak dokonalí jako on, i když se budeme sebe víc snažit. I když někdy budeme mít nějakou špatnou myšlenku. I když někdy se nám může stát, že já nevím, že prostě budeš mít v hlavě, někdo tě blbě předjede, no, tak si zanadáváš, nevím, prostě cokoliv. Tak ta milost boží dokáže pokrýt to, co, co by se zdalo být ztraceným. A pan chce vyplnit i tady ty mezery, které my máme jako lidi, vyplnit to svojí milosti. Uh, já jsem se bavila nedávno se sestrou a ona mě hrozně inspirovala v jedné věci. A byla to Majka. A tak Nějak jsme se bavili a ona možná ani neví, co vlastně řekla, ale mluvili jsme o hubnutí. O čem se ženy ještě můžou bavit? O hubnutí jsme se bavili. A řekla, že tady byl jeden služebník a řekl jí tchýni, že, že chodíme pod milosti boží. A že co to vlastně znamená? To znamená, že když já třeba chci zhubnout, tak mám prostě trošku upravit stravu nebo něco začít dělat, udělat ten krok, ten krok, A zbytek udělá Bůh, protože chodíme v milosti. Takže pokryje nějaké moje nedostatky. Pokryje něco a tou milostí naplní to, o já jeho žádám. Když se stanu aktivní součástí své modlitby. Úplně prostě boom. Jak jsem to slyšela, já jsem přišla domů a já jsem nemohla tomu věřit. Říkám, takže... Takhle to funguje. Takže to nefunguje tak, že já budu ležet na gauči a říkat si, já si hrozně zhubnout, já si hrozně zhubnou. modlit se za to a ono to přijde. Ne, tohle je zázrak ti toho, že chodíme pod milosti. Amen. A díky tomu, díky tomu jsem si uvědomila, že to je ta milost, to je ten beton, který dokáže schovat. Samozřejmě, když když těch cihel bude 70% špatných a těch dobrých jenom 30, tak zase jako nepředstavujte si, že milost Ale No, vtipný. <laughs> Ale někteří si to jistí samozřejmě. Ale ne, 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 tak to není. A samozřejmě, i k těm zdem patří i elektřina, která se musí udělat, i přítok vody. A teď si představte, že bychom tam neprovedli elektřinu nějakýma drátama speciálníma, řekneme to tak, ale prostě bychom tam nechali blesk, aby nám tam udeřoval do toho, do toho baráku. Tak co by se stalo? Samozřejmě by shořel. A kdybychom nechali... Přítok vody, ne ze studny a s filtrama a ne s čistýma těma trubičkama, ale nechali bysme třeba jenom tak nějaký bláto tam týc. Tak co se stane? Za chvilku ten barák prostě spadne, nebude. I když bude postaven na skále, tak prostě základ byl dobrý, dobrý nápad, ale prostě nevydrží to. Nevydrží to. Takže my, když máme ten svůj dům, chceme tam mít čistou vodu, aby jsme ji mohli pít, aby jsme na ní mohli vařit, aby tam mohla téct. ta samý elektřina, aby fungovala, aby nikoho tam nepřizabila, prostě, aby nám nespálila dům a tak dále. A ta voda je slovo boží. Je to, co do nás vstupuje. Je to, co tím barákem, co tím domem protejka. Je to, co se dostává dovnitř nás a stává se vlastně Vlastně vším, co jako teče, co proudí, tím domem. To je to, co proudí náma. Je důležité, co se dostává dovnitř. Je důležité, jakou informaci. Je důležité, jakou stravu Je důležité, jaký slovo posloucháme. Je to důležité, to, co čteme. Je důležité hudba, kterou posloucháme. Je důležité, s kým se bavíme. Je to důležité. Jestli zase, Amen. Jestli zase. Jestli tam bude přitejkat ta voda a najde se tam jedna malá špinka, tak to vůbec nevadí. Ale představte si, že opravdu poteče celý bláto. Jaký to bude? Druhý, co jsem říkala, tak elektřina. Elektřina je duch svatý, který naplní a rozsvítí a ohněm prostě rozsvítí nás. A Aby to zase toho nebylo až moc, takže žádný blesky, ale pořádně hezky. A... Aby, aby jsme nesvořili pod jeho pomazáním, ale aby jsme si to užili. A taky si představuju Ducha Svatýho i jako střížku, jako střechu, která nás může ukrejt před veškerýma věcma, který nás můžou potkat v životě a který nejsou úplně jako top hodný, dobrý věci. <laughs> Se tady smějí. A, a taky si ho představuju i jako jako zateplení baráku. Si představte, že barák, když není zateplený, tak v zimě vám a vaší rodině může být zima, samozřejmě. Ne mě, mě je vždycky vedro, ale vám může, ale vám může. Já jsem z Ukrajinou, u nás je furt zima. A ten duch svatý je vlastně to zateplení a ta střecha, to, co nás přikrývá, to, co nás varuje, to, co když my jdeme do světa a něco děláme, tak on je ten, který nám řekne, bacha tady ne, Tady tě ochráním, uchrání naše nervy, bude vždycky s náma, ale základem je, aby my jsme ho přijeli a aby my jsme s ním chodili, aby to zateplení tam bylo. Chápete? Ten barak, vám může být teplo, vy se můžete jako oblíkat, dávat si nějaké oblečení, ale pokud ten barak není zateplený a není pořád zateplený, tak prostě, tak, tak vám může být zima, ale když budeme chodit v duchu svatým pořád, tak to zateplení tam je. To zateplení tam je a my se nemusíme bát. On on nám řekne, co máme dělat, kam máme dělat, jak, s kým, kde, co máme říct, komu máme požehnat, za koho se máme modlit. Ale je důležité chodit s ním. Takže máme základ vykopat špinku, dát tam základ Ježíše, přijmout ho, povolat ho, zavolat ho do svého života, přijmout ho jako svého spasitele, pak nějak dál budovat si svoje zdi, Milosti nám to Pan celý za betonuje, za betonuje, beton? Je to beton? <laughs> za materiál, nějakým materiálem upevní svoji milost. Omítko, ano. Uh, elektřina, zateplení, střecha, duch svatý, náš nejlepší kámoš, který nás brání, který nám pomáhá, který, který nás vede, který nám dává svoje dary. A samozřejmě voda, písmo boží, který my přijímáme k sobě, do sebe, dovnitř, čím žijem. Amen. Samozřejmě je taky důležitý uh, interiér, ale... Ten, já si osobně myslím, že Bůh nás nechává vybrat. <laughs> interiér to je prostě komu se to líbí. Někomu se líbí nějaký suchý moderno, třeba doma. Někomu zase něco staršího. A ten interiér si myslím, že je takový ten způsob, jak se oblíkáme, že nejsme v náboženství, že můžeme mít prostě svůj styl, můžeme mít svoje přání, můžeme mít svoje to, co my chceme. Protože pán není diktátor. On není diktátor, on nám neřekne, ty se vostříhej, ty e, přiber, ty zhubni, ty vem na ušnice, ty to nenos a takhle, on není. On poslouchá, on slyší to, co my chceme. Já jsem si to uvědomila na jedný jediný věci. Já jsem vždycky hrozně chtěla psa. Já jsem chtěla prostě yorkshire. dobře, možná někteří řeknete, to není pes, je to pes, je to terier. ano, Uh, je to divoký pes, pozor, opravdu divoký zvíře, malý, ale divoký. A uh, naši měli prostě psy, takže já jsem hrozně od té doby, co jsem se odstěhovala do Prahy, bydla jsem sama, jsem chtěla psa, já jsem po něm toužila. Ale furt to bylo takový, jakože chci, nechci, nejsem si jistá. A před nějakou dobou, já jsem se tak roz rozzářila tím, že chci psa. Já jsem hledala v útulcích, já jsem hledala prostě ke koupě, já jsem hledala, kdo by daroval. Prostě nemohla jsem za boha najít Yorkshire za normální cenu, protože jinak stojí prostě půh, úplně prostě Šílený. Takovejhle pes, jak může stát 25 tisíc, chápeš? Prostě Stafford 10, takovýhle, a tohle 20, no... Takže jsem si říkala, počkám, pane. Ale hrozně moc jsem, jsem chtěla Yorkshire A já jsem si ji představovala přesně, že to musí být holčička, že bude mít delší tlapky, velký uši, že bude skákavá, že bude prostě chytat myši a ty a, 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 různý, a různý menší, jako zví, ty, Mouchy. a prostě já jsem si ji fakt představovala, já jsem si prostě, já jsem ji viděla, já jsem spala v noci a mě se o ní zdálo, já jsem se pořád koukala na obrázky těch malých Yorkshireů a tak, a najednou jsem dostala psa, prostě se to tak všechno zamotalo, že najednou už jsem měla prostě jít doma, to malý zvířátko, a nedávno, a já jsem si celou dobu říkala, pane, děkuji, že jsi mi dal kamaráda, ty jsi to měla naplánovaný a tak, ale já jsem si nedávno uvědomila jednu věc, že On mi dal psa, protože já jsem ho chtěla. Že to nebylo jako, že Nadia, no tady máš psa, aby se mohla evangelizovat, nebo žehnám ti psem, protože to by každý měl pak psa. Chápete, jako, že prostě každej by měl nějaký zvíře doma, nebo tak, prostě na který. Ale já jsem ho vyloženě chtěla a pan vyplnil moji žádost. To nebyla potřeba, to nebylo, že já jsem potřebovala auto nebo byt nebo něco. To, byl, to je pes, to je pro moji radost. to, je pro mu, pro, to je, Já jsem to chtěla a pán jako hodný táta mi ji dal. Přesně takovou, jakou jsem ji chtěla. To znamená, že ten interiér já si můžu vybudovat. To znamená, že já můžu mít přání a on mi ho naplní, jestli je opravdu čisté z mé srdce a samozřejmě v souhledu s, s písmem. Pozor. Takže... A já, jsem, já když jsem se to uvědomila, já jsem se uvědomila, jak moc hodný a dobrý je náš táta. Chápeš, ty si můžeš něco prostě přát a on ti to splní, on ti to naplní. Stačí jenom věřit a chtít, to je všechno. Jenom, a já si myslím, že ani si nemusíš nic jako představovat, jak já jsem to představovala, protože on vidí tvoje srdce líp než ty, než já, než kdokoliv jiný. On ví, co ty si přeješ, on ví a je připraven ti to naplnit. Ani nemusíš, já, já jsem ani nežádal. to nebylo, že denodenně jsem padala na kolena a pane, chci psa prostě, modlila jsem se tak, ne, já jsem jenom o tom přemýšlela, sníla, jenom jsem šla, v, v, měla jsem takovou vizi, že dusní a ona prostě skáče v ti trávě a teď fakt skáče, prostě úplně stejně, jak jsem se to představovala. Tak hodný je náš Bůh, že i psa mi dokáže dát, chápete to prostě? Fůj, jak když jsem si to uvědomila, pro mě to bylo také zjevení, že wow, že vlastně, a pak jsem začala zkoušet dál, samozřejmě, když jsem si to uvědomila, že to funguje. <laughs> tak jsem to začala zkoušet a nedávno to je zase z těch holčičích prostě příběhů, tak jsem hrozně chtěla jedny šaty a já jsem se zase představovala, jaký mají být a to. ale řekla jsem si, že tenhle měsíc ne. Teď jsem koukala na tu cenu, zase říkám, wow, prostě, ok, tak já se vždycky umím vybrat prostě Yorkshire za 25, šaty za dvojku, říkám, skvělý, jde jste rozmazlená. Říkám, dobrý, a najednou z ničeho, a já jsem se je tak fakt přála prostě, protože prostě se mi líbily. Není k tomu žádný, žádný jiný vysvětlení. A z ničeho nic, my zrovna tady toho obchodu, tady ten obchod mi pošle prostě slevu na 75%. No není to úžasný. Proč? Protože jsem to chtěla jenom. Jenom jsem to chtěla, přála jsem si, a pán je dobrý, a řekl si: Tak dobrý, tady to máš kup si Já už... bych se sradila. Samozřejmě to funguje na všechny věci. Uvědomte si, jak moc je hodný, jak moc je dobrý, dokáže nám dát vše, co my potřebujeme, a zná naše přání. A. Takovou čtvrtou důležitou věc, co jsem se napsala k tomu domu, je vlastně exteriér. To znamená ty stromy, co květou venku, které jsou tyto správnou vodou, která teče vlastně eh, skrz nás, ty stromy, které nesou ovoce. Exteriér, jak to vypadá? A exteriér je to, co vidí lidi, je to, co vidí ostatní, je to, jak se chováme k ostatním, je to, jak se chováme venku ve světě, je to, jakou reklamu děláme křesťanům. Uvědomte si, že třeba ty a já můžeme být jediný představitel křesťanství, jediný představitel Krista, který který ho nějaký určitý člověk pozná. Je důležitý, co on uvidí. Je důležité, jestli uvidí Ježíše v nás, anebo uvidí nějakého šíleného fanatika, který mu prostě bude mlatit Bibli o hlavu, že je pokání, nebo něco podobného. Je to opravdu důležitý. Je to, je to uh, my jsme chodící reklama, prostě, když si to uvědomí. Amen, je to tak. A je velmi důležitý, samozřejmě exteriér, ale není důležitější než ten vnitřek. Uh, zase příběh ze života u nás na Ukrajině tam, kde je Zakarpati, to je zápa- hodně západní Ukrajina, co nejblíž Slovensku, tak tam mají lidi ve zvyku budovat obrovský domy, jo, tři, čtyři patra. Tady tomu říkáme zámek, oni tomu říkají dům a je to opravdu obrovitánský, má to obrovskou zahradu, může to vypadat prostě krásná střecha, nevím, nevím, prostě odkud si můžou dovíst ty materiály, je to tak vybudovaný ale kolikrát vstoupíte do toho domu a je prázdný, protože nemají jakoby peníze, aby to předělali a je důležitější vypadat, než být. Chápete? Vypadat, než být. A my musíme být takový dům, aby nejenom vypadal, protože i když budeme jenom vypadat a budeme se jenom tvářit a budeme jenom něco hrát, tak po nějaký době stejně ten barak spadne, shníje. Ty cihly se rozpadnou jako ten písek protože tam bude špatná elektřina, protože tam nebude týst dobra voda a ten barák bude prostě, prostě, prostě nebude, prostě schníje, nevím, jak to jinak popsat. A je jedno, jaký byl exteriér, takže, takže začneme u těch základů, začneme budovat, začneme eh, naplňovat svůj barak čistou vodou, dáme tam filtry, duch svatý je i filtr, on je všechno prostě, opět půj. Zase on je i filter, on nám dokáže pomoct odfiltrovat, co nepotřebujeme. To neznamená, že se to, že, že teď se zavřeme do vaků a už nikdy neuslyšíme nějakou nekřesťanskou písničku, nebo budeme tak extrémně fanatický, že já nevím, e, nepůjdeme vůbec ven a budeme chodit jenom bosí někde, někde, někde prostě za Prahou, to ne. Ale my musíme mít ten filtr, ten filtr, který tomu brání. ty dveře. No prostě duch svatý, on je úplně všechno. On je prostě úplně všechno. Já, uh. Fakt, je to nejlepší kámoš, prostě, který dokáže, dokáže zázraky. A, a ještě jsem chtěla říct, že si dávno jsem si představovala, když všichni říkali, Bůh ke mně promluvil, tak jsem si říkala, tak asi ten člověk prostě někde stál a najednou slyšel hlas ano, udělej to. Prostě já jsem se to fakt představovala. A pak, když jsem pochopila, že na praxi duch svatý je, je něco tak zdálo by se jako obyčejného. My z toho děláme velkou magii a přitom každý křesťan má ducha Svatého a, a poslouchá ho. Akorát si to někdy neuvědomíme, protože jeho hlas je hrozně tichý. On neřve, on neječí. Já jsem se vždycky představovala, že, že když udělám něco špatného, tak mě seřve. Nebo prostě nějakou facičku. Ne, on mluví potichu, lásky plně. A jsou to ty naše nápady. Jsou to ty naše, to co, to, co... někdy je to samozřejmě z nás, ale, ale ducha Svatého prostě nemůžete s ničem splíst. Jeho tichý hlas je vždycky v souladu s písmem. Když si nejste jistí, otevřete písmo. jestli je to v písmu, amen, hallelujah, je to pán. Ale pokud, já vždycky říkám, pokud si nejsem jistá, pokud se nejsem místa, tak možná to není od pána, to si rozmyslete. Ale prostě tím chci říct, že to není nějaký magický hlas, který uslyšíte, ale v běžném životě to je taková nápověda. Když hrajete nějakou počítačovou hru, jestli jste hráli v dětství, tak tam vždycky vyskočila nějaká nápověda, co máte dělat dál, tak to je Duch Svatý. On nám napovídá, on nás vede, on, on ale zase nám nebere svobodnou vůli. Když to chceš udělat, tak to stejně uděláš. Jak jsem řekla, pan není diktátor. A... Taky si musíme uvědomit, jak dlouho se staví dům. Nemůžeme si myslet, že dům může být postaven za jeden den. Bylo by to sice úplně hrozně fajn, kdyby to šlo, ale za pár dní se staví domy, které br- brzo spadnou, nebo nevydrží, nebo nemají základy a tak dále. Musíme si uvědomit, že samotná stavba a všechno chce čas, chce trpělivost, ale chce taky horlivost. Protože jestli budeš svůj dům stavit jednou týdně, jednou měsíčně, nebo jednou za, za půl roku, tak jak dlouho ho budeš stavět. Ale jestli svůj dům každý den budeš stavět po jedné cihličce, po pár cihliček a po každý víc, a když máš volno a i když nemáš volno, a i když jsi doma, a i když jsi v práci a budeš ten dům stavit každý den, tak rychlejš ho dostavíš. Takže tím chci říct, že písmo, Modlitby, být s Bohem v jeho přítomnosti, mluvit s ním, chodit do sboru, bavit se s křesťanama, evangelizovat, sloužit, všechno to je součást křesťanského každodenního života. Není to, že přijdeme do práce a v práci prostě jako hm, nic nevím, pak přijdu do sboru, jsem zase jiný člověk, pak zase se vrátím do práce, jsem jiný, takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje a fungovat nebude. Nemůžeme postavit náš barák, náš dům na půlku na písku a být ve světě a půlku postavit na skále a doufat, že ta skála to všechno pokryje. Nemůžeme. Musíme si vybrat. Budeme muset si vždycky vybrat. A všechno je vlastně o našem rozhodnutí. Každý ráno, co se probudíme, tak se rozhodujeme. Rozhodujeme se pro Ježíše. Každý ráno. Si představte, že Bůh, jak už jsem řekla, není diktátor, takže On nedělá nic proti naší vůli. Takže je to jenom na tobě a na mě, pro co se rozhodneme každý ráno, každou vteřinu, každou minutu, každý boží den, který je nám dán. Je to naše rozhodnutí. A když si to úplně uvědomíte, jak, v jaký svobodě žijeme, v jaký svobodě, prostě jakou svobodu nám dává náš Pán, vůbec nás neomezuje já, fůf, úplně halaluje prostě, jaký svobodě, to je, já, já, amen prostě, já z toho vždycky nemůžu, mě se nedávno, jeden člověk ptal Diana, proč věříš? A já jsem si zastavil a já říkám, protože jsem svobodná. A on, hm, tak to nevím, ne, nevím, nehulíš, ne, ne, nepiješ, nechodíš na party a to, říkám, no, a já jsem svobodná. Prostě cítím se svobodně, úplná svoboda. Můžeš si vlastně dělat, ty se rozhoduješ pro Ježíše. To na tobě je to rozhodnutí. Na tobě. A, a co chci ještě říct. Ten exteriér, jak ho zaléváme tou skvělou vodou, která se k nám dostává písmo svaté, svatý, modlitby, Bůh, který je přítomen už v tom našem domě. A začínáme sázet stromy. Začínáme sázet stromy, protože dům není jenom jako stavba, ale je to aj zahrada, velká zahrada. A aj stromy, aj nějaký ovocní stromy, který tam nesou určitý ovoce. A co mě nejvíc těší, že náš pán je strašně Mi, milující, milující a hlavním ovocem, který mají nest naše stromy, naše zahrada je láska. Je to hlavním úkolem učedníku Ježíše nest lásku. Takže pokud máme postavený skvělý dům, super základy, skvělá voda tam teče požehnaná, elektřina, je to zateplený duchem svatým, hlídá nás ze zhora dveře, Okna, dřevený, plastový, jaký chceš. Interiér, všechno, co si přeješ, máš naplněný. Prostě exteriér, sloužíš církvi, lidi tě vidí. Ovoce. Jaký neseš? Ovoce. To je ta pátá důležitá věc. Protože může být skvělý barák, postavený na základech a tak dále, ale ještě důležitý, jaký úkol, jaký ovoce nese. A to ovoce má být láska. Láska k Bohu láska k bližnímu, láska k sobě, láska k nepříteli, láska i k tomu, kdo se nám nelíbí. Takže podělit se o ty svoje jablka i se sousedem, který ho nemáš rád, třeba. Jo, nebo vlastně ty ho musíš mít rád. <laughs> Takže i s tím sousedem, který tebe nemá rád, protože je velmi důležitý pochopit jednu věc, že je velmi jednoduchý milovat někoho, kdo tě miluje. A je opravdu velmi složitý milovat někoho, kdo ti leze na nervy. (laughs) Nebo prostě, kdo jako z lidského hlediska si myslí, že ho není možné milovat, ale si představ, že Ježíš ho miluje. A naším hlavním úkolem je milovat i tady ty lidi. A naším hlavním ovocem má být láska. Ne, ne vždycky je důležitý počet počet něčeho, nebo nevždycky je důležitý prostě to, kolikrát přijdeš do sboru, občas, občas se stane, že ti to nevíde nebo něco. Není ani tak důležitý, jestli opravdu každý den, deset hodin denně se modlíš, ale je důležité, jaký ovoce neseš, jaký ovoce má tvoje zahrada a tvůj dům, na kterých základech je postaven, jaký zdi to má, co je to uvnitř, čím žije a co produkuje na Od ducha svatého je to dnes vše. <laughs> já vám přeju, aby, uh, aby jsme každý byli postaveni na těch správných základech. Pojďme se za to pomodlit. Halleluja, šapasara, warasara, Pane, já ti děkuji za dnešní den. Oh, Haleluje, pane, já, já tě prosím přijď do našich životech a buď ty tím základem, pane, buď ty tím základem, který naplní nás, na který my postavíme svůj dům, který my postavíme sami sebe, pane. Buď naším základem Duchu Svatý, buď, naši, buď s náma vždycky. Prováděj nás skrz všechny, všechny každodenní bitvy. Prováděj, přicházej s náma. Buď s náma, buď naší střechou, buď naším zástřeším. Buď s náma přítomen, pane, naplňuj, naplňuj nám naš dům tebou, naplňuj naše srdce tebou, naši mysl, dej nám moudrost jednat ve tvé méně, pane, dej nám moudrost dělat ti správnou reklamu a být tím tou nejlepší reklamou pro křesťany, být normálními, skvělými tvými učetníky, pane, a dej nám dnes tvé ovoce, tvé ovoce lásky, pane, tvé ovoce lásky k blížnímu ke všem, pane, otevírej naše srdce milovat i toho, koho, se těžko miluje, pane, tak nechtě milujeme tvojí láskou, pane. Děkujeme ti za to jméno jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
0: Ježíš opět vrátil zrak muži slepému, Demonu zbavil muže z Gadarenu. Očistil malomocné, uzdravil nohy chromé, naději navrátil, duši ustravil. Je to svědectví věrné, on mě zachránil, on mě zachránil. Zlého povázal ve mě, nemá právo trápit mě. On mě zachránil, on mě zachránil. Já jsem zachráněný rukou pánovou. Zachránil mušek, který byl smrtí vězně, uzdravil klapce, trápeného zlým duchem. Ty svůj zázrak uvidíš, když Ježíš vysvobodí. Dobře víš, když to učiní, budeš opravdu svobodný. On mě zachránil, on mě zachránil. Ducha zlého povázal ve mně, nemá právo trápiť mně. On mě zachránil, on mě zachránil. Ja jsem zachráněný. On mě, on mě zachránil, on mě zachránil, on mě zachránil, on mě zachránil, on mě zachránil. Ducha zleho povázal ve mně, nemá pravo trápit mě, on mě zachránil, on mě zachránil. Je rukou pánovou. Já jsem zachráněný od zlého. Já jsem zachránění od hříchu. Já jsem zachránění od šálu. Já jsem zachránění od smrti. Já jsem zachráněný od bídy. jsem zachráněný rukou Pánovou.